0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Популярная Политика. Это программа Честное слово. Сегодня этот эфир проведу я, Александр Макашенец. Друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Также подключайтесь к нашему чату, если смотрите в онлайне, потому что там вы можете задавать вопросы для нашего сегодняшнего гостя. А в суперчате можете задавать вопросы, которые я уж точно увижу и обязательно задам сегодняшнему гостю. Это Тихон Дидко, главный редактор телеканала Дождь. К нам подключается. Тихон, приветствую. Да, приветствую, Саша, приветствую всех зрителей. Я тут хочу предупредить зрителей, что я успел поработать на «Дожде» как раз, когда Тихон стал главным редактором, поэтому, чтобы никто не подумал, что я сильно в себя поверил, просто поясняю, почему мы будем разговаривать на «ты». И хотел бы перейти, к, наверное, к первому вопросу. В течение сегодняшнего эфира хотел побольше поговорить, конечно, про российские новости, но, тем не менее... О международной политике тоже вначале чуть-чуть поговорить. Я, кстати, заметил, что на «Дожде» как раз эта тема утром уже Тихон успела обсудить в утреннем эфире. Это сделка Израиля и Хамаса. И вот тут я бы, наверное, более общий хотел вопрос задать после нападения Хамаса на этот самый фестиваль в Израиле, казалось, что весь мир вот сейчас поддерживает Израиль и что здесь есть некий общественный консенсус. Но как будто дальше, за несколько недель, сложилась некая обратная ситуация, в которой ну, не Хамас, скорее, а Палестина в целом стала как бы выигрывать очки большого количества европейских политиков и каких-то активистов, внутри в том числе Европы и Америки. Насколько, на твой взгляд, это можно считать успехом Хамаса, который ведет циничную, но и эффективную информационную войну, прежде всего?
1: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, и это много раз обсуждалось в последние полтора месяца, что в информационной войне а, несомненную победу одерживает, одерживает Хамас, или, если говорить более, более широко, одерживает палестинская автономия. А, связано это с тем, что одно событие произошло и а, как будто бы завершилось, я имею в виду нападение на Израиль, и гибель почти полутора тысяч человек в результате атаки Хамас, а другое событие продолжалось и его последствия наблюдаются каждый день. И э, так, к сожалению, работает э, внимание зрителя, внимание читателей, внимание аудитории вообще, что э, причина-следственная связь забывается, поскольку одно событие, тем более, повторюсь, если оно в продолжении вытесняет другое. Э, мало кто мало кто показывает страшные картины э, того, что устроили террористы из Хамас 7 октября э, на, на юге Израиля, поскольку каждый день появляются кадры последствий обстрела э, Газы и других населенных пунктов сектора газа, э, израильской авиации, артиллерии и последствия э, наземной, наземной операции. Более того, э, сектор газа — это информационный, на закрытый регион там нет иностранных журналистов. Те стрингеры, которые работают на иностранные издания, на международные, авторитетные издания, это местные жители, предпочтения которых, во-первых, неизвестны, и, соответственно, нет уверенности в их объективности и независимости. С другой стороны, понятно, что они там находятся под прессингом Хамас, и эти люди не могут свободно рассказывать, что там в действительности происходит, потому что иначе они будут убиты или посажены в тюрьму. Ровно поэтому и, а, свидетельств... и последствия этого мы а, видели, когда... Собственно, стрингеры мировых СМИ оказались среди боевиков, по сути, совершавших теракты 7 числа. Поэтому вся информация, которую мы получаем о жертвах, вся информация, которую мы получаем о последствиях израильского ответа на атаку 7 числа, это информация, которую мы получаем из двух источников. Во-первых, это сообщение вот этих самых стрингеров, доверять полностью которым мы не можем. А во-вторых, мы получаем информацию о Министерство здравоохранения палестинской автономии, которое в Газе под контролем ХАМАС. Там звучат страшные цифры, количество детей, которые погибли, с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии, и мы не можем знать, правда это или нет. Но звучит это устрашающе, звучит это чудовищно. И поэтому, естественно, люди эмоционально, эмпатически, они на это реагируют больше. При этом здесь я хочу заметить скобку, что, конечно, там погибают мирные, мирные жители, и это страшная трагедия, но абсолютно очевидно, что, что Хамас в своих собственных целях этими цифрами манипулирует и информацией манипулирует, и в этой информационной войне, да, конечно же, побеждает.
0: Ну и при этом мне кажется, что Дождь как раз в этом конфликте занимает в хорошем смысле нейтральную позицию, но при этом я понимаю, что наверняка еще приходится сталкиваться с тем, что находятся зрители, может быть, их, я не знаю, большое количество или нет, вот хочу у тебя об этом спросить, которые обвиняют в некой предвзятости в пользу одной или другой страны. Если обвиняют, то в пользу какой?
1: Ну, обвиняют, это, это, же, это же ведь всегда такое понятие относительное, потому что одни обвиняют под одним и тем же эфиром, могут быть, например, посвященному войне Израиля и Хамас, могут быть идущие следующий друг за другом комментарии «Вы, вы леваки», поддерживаете Палестину и Хамас, а следом, значит, как вам не стыдно, вы ультраправые люди, поддерживающие Израиль. Я не замерял, если честно, количество комментариев в ту или в другую сторону. Я понимаю и знаю, что это неизбежно. Мы это проходили, когда была первая война, ну первая за, за последние годы война двадцатьцаго года между азербайджаном и Арменией. и мы получали комментарии обвинениями нас в про армянской и проазербайджанской позиции примерно одновременно еще в, сейчас сходу не припомню, какие в, были еще примеры, когда подобные комментарии мы получали, но это, это на самом деле для средств массовой информации это нормально и это хорошо, а, потому что мы стараемся, главное, что мы стараемся делать, мы стараемся предоставлять нашим зрителям информацию во всей ее полноте. А, при этом понятно, что условно говоря, у нас. У нас есть голова на плечах, и мы понимаем, что существует причинно-следственная связь. И, например, когда вы рассказываете об обстрелах Израилем Газы, вы не можете делать вид, что э, просто вдруг 7, числа, 7 октября вечером израильское командование значит, посмотрело друг на друга и сказало, давайте теперь мы начнем обстреливать Газу, а потом везём туда э, силы наземных операций. Поэтому, рассказывая об этом, конечно же, мы э, напоминаем нашим зрителям, с чего все началось? А началось все с этой самой атаки 7 октября на э, музыкальной фестивале на кибуцы э, в поселениях, и э, частью аудитории это напоминание воспринимается как оправдание жертв среди мирного населения газа и среди детей, которые живут в секторе газа. Но, но это, это таковым, естественно, не является. Это просто выстроение в головах у наших зрителей, необходимый, на наш взгляд, причина следственной связи. Потому что причина следственной связи, она отражает здравый смысл. Не было бы А, не было бы Б. Вот. А это, мне кажется, очень принципиально, очень важно информацию всегда подавать во всей, во всей ее полноте.
0: Ну и хотел перейти к другой войне России-Украины. Сейчас военные эксперты, зарубежные военные эксперты очень активно подводят итоги наступления Украины по понятным причинам. В принципе, оно уже завершено в том или ином виде. Ну, в всяком случае, на 99, наверное, процентов точно. И мне кажется, еще никто не подвел итоги именно этого самого наступления только в плоскости информационного фронта. Вот если тут посмотреть, начиная с начала этого наступления, заканчивая нынешним моментом, что можно сказать? кто на информационном фронте, скажем так, был сильнее, на твой взгляд? Ну,
1: здесь, во-первых, наверное, надо оговориться, что мы, мы оба не военные эксперты, и мы не знаем, завершилось оно или, или будет в какой-то степени продолжаться. да? Кажется, большинство военных экспертов говорят, что в связи с погодными условиями ожидать каких-то ходов, хоть сколько-нибудь масштабных операций не следует, но одновременно с этим, повторюсь, не будучи экспертом, я бы не хотел зарекаться и что-то здесь прогнозировать мои экспертизы здесь явно не хватает что же касается что же касается информационного поля то мне кажется здесь можно выделить две, две тенденции Первое это эффект эффект завышенных ожиданий с одной стороны потому что есть общее не люблю это слово, но, тем не менее, усталость от э, войны, э, которая чувствуется на Западе. Э, и поэтому, поддерживаю Украину, конечно, э, и э, западные журналисты, и западные эксперты э, рассчитывали на более успешное и более победоносное продвижение, вроде того, которое наблюдали год назад, осенью, когда сперва в начале осени освобождали Харьковскую область, а потом ближе к концу осени освобождали, освобождали Херсон. Этого не произошло, просто по, опять же, не беру сейчас судить тому, количестве километров, на которые продвинулись ВСУ, но просто этого не произошло с точки зрения больших побед, больших больших населенных пунктов, которые были бы освобождены Украиной. И а, в этом смысле разочарование от нереализации этих завышенных ожиданий, оно, конечно, оно конечно слышится из многих средств массовой информации. Второе – это то, что 7 октября произошло нападение на Израиль, и начался ответ Израиля, началась эта операция, которую Цахал, армия обороны Израиля, проводит в секторе газа. И а, в связи с этим внимание а, и мировой прессы, и а, международных политиков, конечно, частично а, переключено а, туда, на Ближний Восток. И а, что бы ни говорил президент а, Соединенных Штатов Джо Байден, что это ничего не меняет в поддержке Украины, понятно, что а, хотя бы информационно это точно хоть что-то что -то меняет. Мне кажется, эти два а, фактора очень важны, потому что они оба э, стали причиной того, что в э, мировой прессе стали писать и говорить об Украине иначе, чем это было год назад. Вместе с тем, мне кажется, что э, людям, которые поддерживают Украину в этой страшной войне, э, не стоит драматизировать в этом смысле ситуацию. Э, мы, Если будем оглядываться назад, то мы вспомним, что э, начиная с 24 февраля, и настроение в прессе, и настроение политиков, и вообще общее ощущение менялось не раз. Мы помним э, ситуацию э, до конца марта э, 2022 года, когда э, Киевская область, э, заметная ее часть, и, и, и не только Киевская область, были, были оккупированы в Российской Федерации, и казалось, что конец близок. А потом, в конце марта, все изменилось, когда э, российские войска выбили и из, выбили из-под Киева, и картинка начала меняться. Потом, да, Харьковское наступление, и этот успех, и Херсонское, потом вновь, как будто бы какой-то какой тупик. Эти периоды, вслед за ними, и освещение информационное меняется, потому что зрители, слэш-читатели, слэш-слушатели, да и мы, да и... и те, кто работает с другой стороны, журналисты, всем, всем, всем хочется, чтобы все было быстро, легко и просто. А так не бывает. И э, ровно поэтому, мне кажется, что к этому нынешнему состоянию нужно относиться как к периоду, на смену которому придет э, совсем другой. Может быть, о нынешнем мы уже не будем вспоминать.
0: Ну и на твой взгляд, насколько серьезно повлияли на оценку этого наступления завышенные ожидания, которые возникли по мотивам многих статей, громких заголовков украинских медиа, в частности некоторые чиновники, вроде Кирилла Буданова, Михаила Подоляка, они говорили о том, что вот, значит, к концу лета выйдем, или вообще в начале лета выйдем в эфир из Крыма, ну понятно, что это была шутка, но тем не менее это создавало такую планку завышенных ожиданий, насколько это повлияло?
1: Ну, это, несомненно, повлияло. И почему так э, говорит Михаил Подоляк, э, совершенно понятно. И это не вызывает никаких, э, никаких противоречий, потому что Михаил Подоляк э, пропагандист. Это его, это его работа. Он является спикером э, Офиса президента Украины. Его работа заключается в том, чтобы в э, людях э, греть э, эту надежду на надежду, оптимизм э, на то, что э, в скором времени все э, завершится. А, несомненно, что после того, как э, э, Украине в, в три с половиной раза, э, значит, э, меньше Российской Федерации по населению удалось отбросить российскую армию, которая пропагандистски называлась Второй армией мира, от Киева, а потом еще и от значит, Харькова и освободить Херсон, и после того, как были созданы а, вот эти несколько, ну, скажем так, мемов а, про русский военный корабль, после того, как это, после того, как флагман флота Черноморского крейсера «Москва» был затоплен, после того, как беспилотники украинские долетели до Кремля, а, создал, был создан такой образ, что вот есть, есть какие-то есть какие-то киборги, есть какие-то сверхлюди, которые, раз уж они начали, то они все быстро и закончат. Скоро уже будут сначала в Мелитополе, потом в Мариуполе, в Бердянске, а следом, а следом и в Ялте с Симферополем и Севастополем. Вот, мне кажется, эти самые завышенные ожидания. Когда ожидания не реализуются, то наступает большое разочарование. И ровно это, мне кажется, мы и наблюдаем. Но, повторюсь, мне кажется, что и ожидание — это было, был такой пропагандистский ход, и разочарование — это следствие этого пропагандистского хода. Потом я... Я Опять же, я, я не военный эксперт, но просто наблюдая на то, что происходит э, два года, мы, мы видим, как этот маячник, маятник Шерима качается то в одну, то в другую сторону. У нас нет оснований исключать, что подобного не произойдет сейчас, и появятся новые ожидания, нынешние разочарования забудутся и так далее, и так далее.
0: Ну, кстати, да, по мотивам мема про Вторую армию мира, действительно, можем увидеть, как губительны могут быть а, завышенные ожидания. Но между тем, хотел к другому сюжету перейти. Э, жены и родственники мобилизованных. Это то, за чем мы на популярной политике особенно внимательно следим. А на твой взгляд, насколько это в политическом смысле важный сюжет и насколько он, э, прежде всего, интересует зрителей? <связь>
1: Начну с конца. Насколько интересует зрителей, он не очень интересует зрителей. И это, это расстраивает, потому что мне кажется, что это очень важная тема. Но сейчас об этом чуть подробнее скажу сначала, сначала про зрителей. Значит, их это не очень интересует, но зрителей сейчас, к сожалению, не интересует почти ничего. Мы видим, что зрители, аудитория, люди в России, они значительно меньше, чем прежде, интересуются новостями. И понятно почему. Потому что ничего не меняется глобально. Потому что на каждом из участников, уж прости за такой каламбур информационного фронта, есть, есть вялое продвижение то вперед то назад, есть это самое информационное затишье, нет, нет больших каких-то прорывов и изменений. И люди, не видя собственной возможности что-то в связи с этим менять, как мне кажется, люди просто сознательно замыкаются от новостей. Что касается конкретно мобилизованных то мне кажется, что эта повестка не до конца пока понятно, и э, на самом деле она не до конца понятна не только зрителям, и не только нам, но и самим жёнам мобилизованных. Э, мне кажется, что они сами не до конца понимают, кто они, что они, чего они хотят, и к чему всё это может привести. Зато кому понятно, что это важная история, точно. Ну, ну, помимо популярной политики и телеканала «Дождь». <свят> uh, это понятно в Кремле. И uh, мне кажется, что там довольно uh, нервно и пристально следят за тем, как развивается эта история. Uh, здесь оба варианта плохие не обращать на них внимания, в смысле, не подавлять их э, выступления. Это значит, что, с одной стороны, это движение будет разрастаться, а с другой стороны, люди будут знать, что, оказывается, можно протестовать против чего-то, подавлять их, запрещать, разгонять, избивать. Это э, довольно стрёмно для власти, потому что, таким образом, они же говорят, у меня муж — герой своего, он воюет, это как, получается, э, российские менты избивают жен героев СВО? Тоже не очень. А с третьей стороны, э, не очень понятно э, и Кремлю, и, повторюсь, и самим женам мобилизованных, кто они, собственно, такие, во что это выльется. Потому что, с одной стороны, они говорят, мы жены мобилизованных, мы мы, мы мы как бы не против СВО, но мы, э, мы просто хотим, чтобы наших мужей вернули, а каких-нибудь других мужиков туда отправили. С другой стороны, они в своем этом манифесте, они говорят, нам по большому счету все равно, кто это сделает, нам все равно какая-то сделает политическая сила, просто верните нам наших, нам наших мужиков. Сделайте это вы, или сделает это ЛДПР, или сделает это Навальный, или сделает это Игорь Стрелков или Илья Пономарев нам все равно, они не упоминают эти имена, но тем не менее. Просто... «Просто верните нам их назад». Ну и, наконец, что очень важно, на мой взгляд, очень важно здесь следующее. Поддержка так называемой специальной военной операции, она должна быть абсолютной. Поддержка курса должна быть абсолютной. Это включает в себя определенное количество элементов. И если один из этих элементов, а именно нежелание... Вернее, не так. А если один из этих элементов, а, а именно готовность умереть за эти непонятные цели, выпадает, а мы видим, что эти люди не хотят, чтобы их сыновья, мужья и, а, значит, и братья умирали, то конструкция рушится, она становится значительно более хрупкой и может повернуться в любую сторону. А, поэтому я думаю, что я согласен с вами, с популярной политикой, что это очень важный сюжет, и за ним нужно наблюдать, и мы очень внимательно об этом об этом рассказываем, и если он будет развиваться как-то активнее, я думаю, что а, и у аудитории к этому больше интереса сформируется.
0: Да, и вот между тем, мне кажется, один из признаков того, который, может быть, обыватель не видит, но того, что какая-то группа, я не знаю, может быть, политическая или имеющая некие там политические амбиции или просто политический запрос, то признаков того, что они настроены серьезно, это готовы ли они общаться, я не знаю, с агентами готовы ли какие-то давать интервью, несмотря на то, что, вот, не знаю, прийти на телеканал «Дождь». Понятно, что есть свои риски, но так можно помочь в освещении ситуации. И вот в этом смысле, насколько родственники... Жены мобилизованных охотно идут на контакт?
1: Ну, <связывая> мне сложно сказать, потому что я с ними не, не пытался выйти на контакт, а с ними очень много общается общаются наши корреспонденты. В частности, этой темой много занимается Лера Ратникова, и, насколько я понимаю, и Александр Швейченко. Насколько я понимаю, некоторые из них анонимно общаются. Понимаешь, здесь же есть еще проблемы, связанные с тем, что телеканал «Дождь» был признан нежелательной организацией, а мы ни в коем случае не хотим подставлять своих героев, поэтому мы не выводим... Как бы голосом, лицом людей, находящихся в России. Это причет э, для них, как минимум, административная ответственность. Но там идет общение анонимное. Э, кроме того, мы видим, что они общаются с э, другими средствами массовой информации. Мы знаем, что в их чатах, где они обсуждают свои дальнейшие действия, они э, делятся э, какими-то роликами Майкла Наки и Максима Каца, и э, еще каких-то блогеров и СМИ я думаю что э, по большому счету э, людям в тот момент когда если повторюсь если у них будет сформирована э, более понятная их э, повестка им по большому счету будет все равно инноген не сити э, все эти клейма они довольно условные и в какой-то момент они перестают работать, они перестают э, запугивать, они просто перестают обращать внимание. Это такой первый первый порог, первый барьер, который устанавливают российские власти. Но если э, ситуация меняется, а особенно если э, на чашу весов ставится что-то э, что очень важное, а жизнь родственника, это, несомненно, что-то очень важное, то я думаю, что э эти преграды перестают кого-то пугать.
0: Ну, еще, еще один вопрос, который касается того, что ты упомянул до этого, вот этот, связанный, с, скажем так, с информационной плоскостью. Вот ты сказал, что это... Тема не слишком интересует зрителей, потому что, в частности, они устали от войны, есть некая накопленная усталость и так далее, но в каком, в каком смысле, в какой мере можно сказать, что это может быть связано с тем, с крайне противоречивым отношением вообще к мобилизованным со стороны антивоенно настроенных людей. Вот на твой взгляд, за последний год, Изменилось ли, может быть, отношение к мобилизованным, как к людям, которые добровольно пошли на войну, как-то в другую сторону, что многие из них попали туда случайно, и они достойны сожаления?
1: Ну, э, во-первых, мобилизованные — это вовсе не обязательно люди, которые пошли добровольно на войну. Более того, я думаю, что в значительной степени это люди, которые пошли недобровольно на войну. Э, часть из них, наверное, пошла по принципу ну, если, «если призывают, значит, надо», но это не, ну, это не значит, что они, получив, э, получив повестку, первым делом бросились в автомат, в военкомат за автоматом. Мне сложно судить о том, как меняется это отношение. Здесь нужно а, проводить какие-то исследования, но одновременно с этим, мне кажется, все исследования в, в современной России в силу репрессии и а, вообще общей ситуации, они а, не выглядят а, слишком убедительными, скажу мягко. А, я думаю, что... А, этот вопрос, который ты задаешь, и эта тема, это один из острейших вопросов, которые недостаточным образом проговариваются, и ответы на которые нету сегодня. Люди и, и и возможно ответы на это будут сформулированы через какое-то продолжительное время после того, как война завершится, когда, например, мы узнаем какое количество людей, которые э, были э, отправлены на, на войну в рамках мобилизации, они, например, там занимались саботажем. Э, мы узнаем, кто, кто принимал участие в военных преступлениях, а кто не принимал, а кто им как-то противился, а кто, наоборот, помогал. Это все это становится известно позже. Сейчас, к сожалению, э, люди, которых отправляют э, туда и которые пересекают границу, они становятся частью этой огромной э, страшной массы, совершающей уже более полутора лет э, преступления на территории Украины. Э, мы понимаем, что далеко не все, и по моему глубокому убеждению, большинство из них там находится недобровольно. Мы понимаем, что далеко не все из них стреляют. Мы понимаем, что, э, что, что, что часть из них пытается сделать так, чтобы их оттуда забрали, и сообщения об этом появляются, как их потом кидать в какие-то подвалы, и в тюрьмы и так далее. и так далее. Но в нынешней ситуации, когда это происходит здесь и сейчас, в этом очень сложно разбираться и уж намного сложнее формировать, формулировать какое-то общее к этому отношение. Всё, всё, гораздо, всё гораздо сложнее. И э, мне кажется, что вот это вот... Э, используя слово «путаница», э, эти противоречия — это одна из причин, по которой э, тоже часть аудитории решилась, э, решила от этого отгородиться. Потому что когда все просто, когда есть черное и белое, есть хорошие, а есть плохие. Uh, есть там те, кого ты поддерживаешь, а есть те, кого ты не поддерживаешь. То всё намного проще, и как-то uh, к этому больше хочется быть причастным. И когда появляются какие-то сложные этические, моральные вопросы, m, ответ на которые порой сложно себе задать, ну, например, там, как ты относишься к своему uh, соседу, который туда э, поехал и творит там страшные вещи. Но едва ли ты к нему относишься хорошо, и там, испытываешь ли ты к нему сочувствие. Сложно сказать себе фразу «я не испытываю сочувствия к своему соседу», а сложно испытывать сочувствие к убийце. И это это это, это сложные вопросы, на которые сложно находить ответы, и поэтому порой хочется, мне кажется, как бы в таком домике собственной собственной жизни укрыться и ничего не видеть, ничего не слышать.
0: Ну и хотел к другой теме перейти тоже, которая обсуждается, но такое ощущение, что как будто бы недостаточно или не так много, как изначально заявлялось. На этой неделе, на дожде, ты вместе с Майклом Наки и Сергеем Гуриевым подводил итоги анкетирования, которое предложил Алексей Навальный. Прежде всего, что удивило или впечатлило в результатах?
1: Ну, я бы не сказал, что что-то удивило, потому что э, на самом деле это в известной степени соотносится с тем, как я себе это представлял. Э, поэтому я бы не говорил об, об, об удивлении, я бы говорил, наверное, об э, подтверждении э, моей позиции. Она заключалась в том, что... Ну вот там первый вопрос был, считаете ли вы выборы значимым событием? Если я не ошибаюсь, 79% людей э, ответили, да, явля... выборы являются значимым событием. Я, я считаю также И об этом всегда говорил, что э, невзирая на то, что э, результаты поясны, и кого допустят, кого не допустят, все это понятно, но выборы являются неким окном возможностей. И, и насколько я могу судить, э, ровно таким образом... Большое количество людей а, так это и воспринимают. Вот. Поэтому я бы обращал на это внимание в первую очередь. В остальном же а, все, все в целом для меня, если честно, было, было ожидаем. А, нет. Этом... А, наверное, скажу, что, что, что меня удивило: меня удивило, а, какое количество, какое малое количество людей ответило на вопрос про бойкот, и какое мало из этого малого количества людей допустила возможность бойкота выборов. Это, это интересно. Uh
0: -huh. Ну, видимо, да, запрос на действие очень высокий, на безопасное действие. При этом я открываю вкладку Дождя на Ютубе, и вижу, что трансляция набрала 170 тысяч просмотров, при том, что был Майкл Наки, Сергей Гуриев, спикер, который в принципе, когда приходит, обычно ну, набирают весомое количество просмотров, и это даже меньше, чем у вашего регулярного вечернего эфира, да, то есть, хотя, казалось бы, это вот то, что должно подвести итог и так далее. Возможно, вот на твой взгляд, широкого зрителя, в принципе, не так уж и эта тема интересует?
1: Зрителей, вообще В России не интересуют выборы вплоть до э, нескольких недель до, до их проведения, и вплоть до того момента, когда что-то произойдет, э, потому что, как бы, э, опять же, это к это, это разговору о том, что нам всем хочется простых движений и простых э, событий. Что делать, скажите? Что делать, и, и, и что произойдет, если я это сделаю? вот мне кажется что здесь идет речь об этом а разговор о том что делать начнется в январе феврале и я абсолютно э, убежден что запрос на политическую дискуссию есть вот мы э, делали на дожде дебаты майкла наки и максима каца Uh, и даже эти дебаты собрали что-то полтора миллиона просмотров или сколько там было, семьдесят тысяч человек смотрели это в прямом эфире. Почему я говорю даже эти дебаты? Потому что здесь один политик, а другой другой блогер, журналист, политолог. То есть это люди не как бы, на, на разных находятся уровнях. Не в том смысле, что один лучше, а один хуже, и у одного уровня выше, а у другого ниже, а в том смысле, что это разные уровни. Это, это не дебаты двух политиков. Но даже эти дебаты вызвали большой интерес, потому что они были продолжением некой, некой активной дискуссии и как бы полярные точки зрения там были представлены. Анкета и обзор ее итогов, это гораздо менее конфликтная дискуссионная вещь, это, это рассказ о том, что происходит, и это один из, Элементов один из, одна из частей этой дискуссии о выборах, которая пока в таком вялом вялом режиме ведется. Но повторюсь: я абсолютно убежден, что в следующем году вот сейчас выдвинется Путин, закроет эту невероятную интригу о том, будет он или нет, выдвигаться. Выдвинется Путин, потом закончится новогодние, новогодние дни, и после этого я Повторюсь, убеждён, что дискуссия — это выйдет на новый уровень с гораздо большим а, вниманием аудитории к ней, потому что будет намного больше в отдых. Мы будем понимать, в каком... Так все меняется быстро в последние два года, то мы не представляем, как бы, в какой реальности мы будем в первые месяцы следующего года. И, и собственно, мы, вот, например, в январе, 14-го, кажется, числа, если я не ошибаюсь, стартует наш совместный проект с Сергеем Гурьевым. Это серия ток-шоу, посвященная главным вызовам и главным вопросам, которые стоят перед... России в последние 20 лет, и сегодня особенно, да и в будущем. И первое, первое ток-шоу как раз выбором с участием представителей основных политических сил и будет посвящено.
0: Ну и есть такое ощущение, складывается, глядя за информационным фоном, что в Кремле намеренно решили внимание не привлекать к этим выборам, пойти по сценарию последних выборов Собянина, где были не выборы, а скорее некое голосование, на которое можно прийти и выиграть автомобиль, или что там разыгрывалось. А, а между тем, Памфилова заявила о планах подонков, из осевших ждунов, сорвать выборы, как раз говоря про президентский. А, на твой взгляд, насколько Кремль действительно... Насколько его тревожат вообще все эти возможные обсуждения со стороны оппозиции этих выборов? То есть есть ли ощущение, что на самом деле в Кремле не настолько уверены, что выборы у них прям в кармане?
1: Ну, я думаю, что в Кремле уверены, что выборы в кармане с точки зрения а, итоговой цифры. Потому что итоговая цифра рисуется на Старой площади, потом ее передают. А, там, недолго идти пешком до до, значит, станции метро «Лыбянка», где там рядом находится здание центра избиркома, и передают эти цифры или э, Памфиловой, и она их публикует. Поэтому с точки зрения результата, я думаю, что в Кремле никто не, не переживает. Но я думаю, что в Кремле переживают с точки зрения того, что выборы всегда и всюду открывают, как я уже сказал, некое, некое окно возможностей. В любой в самой репрессивной, самой авторитарной системе выборы — это точка нестабильности. А, выборы — это, например, точка, когда на телевидении вдруг а, начинаются, начинаются прямые эфиры. И приглашают каких-то даже, окей, Кандидаты с ними все понятно, они шаг влево, шаг вправо не сделают. Но кандидаты уже много доверенных лиц, не могут же кандидаты по всем этим э, дебатам по всем каналам бегать. А, ну, нужно отправить куда-нибудь какое-то доверенное лицо, а он там чем заболтнет. Это просто как один из примеров. Я думаю, что в этом смысле, конечно, в Кремле опасаются, что э, оппозиция российская будет использовать ее так на для того, чтобы начать вновь, значит, возбудить какую-то какую дискуссию, какой-то диалог о том, кто мы, что мы, где мы находимся, куда вообще, к какой чертовой матери катится страна последние, как минимум, после два года. В этом смысле опасения Кремля есть, и они на самом деле мне кажется, все последние годы ровно в этом направлении и э, присутствовали. И поэтому Элла Памфилова, она, же не изобрета... ну, она, она изобретает велосипед, в этом нет ничего нового. А, всегда что есть в контексте выборов? Есть внешние, внешние враги, окапавшиеся э, на Западе на граждане, а, есть внутри пятая колонна, и что? И еще есть необходимость следовать своему курсу, поддерживать традиционные ценности. Вот что мы сейчас и наблюдаем в связи с этой атакой на ЛГБТ, аборт и все прочее. Здесь они, они следуют своей Свои методички, они ничем э, не отличают это от того, что было э, несколько последних лет. И поэтому как раз вот ровно, ровно в этом смысле у оппозиции есть некое преимущество, что и эти ребята ничего нового придумать не могут. Значит, оппозиции нужно придумать что-то новое.
0: Ну, еще к одной теме хотел э, перейти. Мы уже успели косвенно поговорить о том, что зритель устал от войны. И вот лично, по моему наблюдению, э, все еще вызывают некий интерес у зрителя любые новости, в которых есть какая-то надежда. И тут я хочу подвестись к... Валерию Славью. Вот я недавно делал такой исторический обзор на его лекцию, где он рассказывает, что Путин вот-вот умрет, и он, естественно, потом умер, прямо в момент лекции, кстати говоря, что власть захватила группировка Патрушева, это тоже одна из важных частей его теории. И я заметил, что похожий разбор был в эфире у Анны Мангайт как раз на дожде. В обоих случаях я открываю комментарии и вижу там огромное количество недовольных комментаторов, которые говорят, вот вместо того, чтобы бороться с Путиным, вы сейчас, значит, боретесь со своим сторонником. А он ничего такого не сказал, и в конце концов у него есть источники. Так задам я наивный вопрос. Может, зря мы на Валерия Дмитриевича нападаем?
1: Ну, у меня есть очень простой в этом смысле подход. Я оценив... Мне кажется, что человек, если он врет в чем-то маленьком, то нет оснований ему доверять в чем-то более значительном. Я очень хорошо помню, как мне прислали в конце января 2021 года, мне прислали фрагмент разговора Валерия Соловья с Марком Фейгеном, где Марк Фейген... Не помню, какой задал вопрос Соловьё, а Соловей ответил следующее. Он сказал, что телеканал «Дождь» в своих трансляциях с акцией в поддержку Навального, а речь шла про акции 23 января, но после ареста Навального, после его возвращения в Россию 23 января и 30, 30 января, что телеканал «Дождь» в своих эфирах призывал людей не выходить на улицы и вернуться домой, Почему, говорит Сави, понятно почему. Потому что мы же все знаем, кто финансирует Дождь. И многозначительная такая, значит, ухмылка в сторону администрации президента. Это ложь, довольно, довольно, довольно такая... Эм дурацкая. И после этого, как бы, если до этого разговоры про Орла, которого сжигает Шойгу с Путиным, у меня могли вызывать какую-то кривую ухмылку, то сейчас я понимаю, что это, что это с высокой долей вероятности такая же брехня, прошу прощения, как и то, что он говорил про телеканал Дождь, потому что я знаю, что это неправда. Ну вот я, я, я это знаю. А это первое. Второе заключается в следующем. Кто такой Валерий Соловей? Откуда он взялся? Хорошо, был профессором Гимо. А потом перестал быть профессором Гимо. Почему у него источники, которые сидят в волосах у Путина и знают все, что происходит вокруг? Почему мы этому верим вообще? Ну, как бы, э, Валерий Соловей — это очень удачный медиапроект. А, наверное, э, если кто-нибудь сейчас захочет занять его нишу, то он, с, э, если будет прилагать определенное количество усилий, постепенно э, этого добьется. Просто нужно А быть безапелляционным ну, Путин умер и номера лежит в морозильной камере а, нужно это повторять как можно чаще а, и нужно ссылаться на на источники нужно 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 быть очень загадочным очень таинственным кто ваши источники о я не могу вам сказать почему вам позволяют такое говорить о у меня есть крыша еще что а, нет Здесь все очень просто. Как бы. на, на твой вопрос, почему, почему же мы не верим тому, что говорит Славей, у меня вопрос, а почему, а почему мы должны этому верить? Не говоря о том, что э, я не помню э, случаев, э, э, случаев взбычи того, что он говорил, кроме каких-то очевидных, очевидных вещей. Ну, утром зайдет солнце, дошло, черт, значит, профессор Словей и правда обладает какими-то суперисточниками.
0: Ну и вот завершая как раз эту тему, я понимаю, что довольно уместно предъявлять канал «Популярная политика», что мы должны бороться с Путиным, но насколько такая миссия актуальна для «Дождя»?
1: Ну, мы, это, это, это хороший вопрос, это сложный вопрос. А, там, там же, там же во-первых, извини, было про, про славя что как же, как же так мы не, не, не помогаем. Мне кажется, что э, человек по имени Валерий Славей не, не помогает тем, кто выступает про, против э, нынешней российской власти, а только мешает, потому что э, э, очень, э, очень заманчиво жить в мире, где все классно и все хорошо, и завтра все закончится. Вот я сейчас несколько дней назад включил приложение Эхо и слышал выступление Валерия Соловья на YouTube канале "Живой Гвоздь", где он рассказывает, значит, про то, как Путин, чтобы страной, Путин лежит в морозильной камере, васильевич это двойник им там недовольный, потому что он мало кашляет. И, 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 и не отреагировала на вопрос на немецком языке. Алина Кабаева, значит, хотела уехать в Дубай, но ее не отпустили, потому что она болтливая. Но в элитах зареет недовольство Патрушевым, и скоро, возможно, выступление, и, и И, и какая-то, значит, невероятная картина мира. История заключается в том, что реальность, она другая. Вот нам а, иногда наши зрители говорят, зачем же вы показываете Путина? Путина мы можем посмотреть и на федеральных каналах. Но а, не является задачей создания нереальной реальности, а, потому что это очень опасно, потому что реальная реальность, она потом очень больно ударит по голове. А, и это последнее, что нужно. Для того, чтобы а, менять ситуацию, нужно прежде всего ее трезво оценивать. Вот мне кажется, что, что, что э, э, человек, именующийся профессором э, Валерий Соловей, он э, создает эту самую не настоящую реальность. Это такой дурман, в котором существуют люди, знаешь, как в диснеевских мультиках. А, и потом они не знают, как, собственно, реагировать на происходящее. Когда в реальности всё оказывается иначе. Они говорят, как же? Она нам же сказал Соловей, что Путин умер. А потом он же там сказал, что двойник тоже, тоже то ли умер, то ли заболел что-то. Как же Путин еще здесь? Вот, поэтому мне кажется, что это никаким образом не, не помогает, а наоборот, лишь мешает. Что касается э, телеканала «Дождь» и бороться с Путиным или нет, мне кажется, что... Ну, понятно, что основная наша функция э, телеканала «Дождь» — это информирование нашей аудитории. Одновременно с этим мы никогда не скрывали с 2010 года, когда телеканал «Дождь» был образован, что мы хотим менять ситуацию в стране. И это, это касалось каких-то конкретных социальных проектов. там. Например, у нас был проект «Все, все разные, все равные», э, в котором речь шла о людях с ограниченными возможностями. Или, например, у нас был проект совместный с журналом Большой город, когда мы инспектировали Москву, всякие известные люди ездили по Москве, и я в частности, на, на инвалидном кресле. Это чертовски тяжело. И после этого мы знаем, московские власти Москву меняли, появлялись какие-то пандусы и прочее. Это что касается, как бы, в кавычках, теории малых дел. Но помимо этого всегда ценности, на которых телеканал «Дождь» основан, мы их всегда всюду говорили Это право человека, это свободы, свобода выбирать свободу слова, свои и, и, и свободу собраний и так далее. Одна из самых первых межпрограмм, которая была сделана на Дожде, это был проект Конституции, где ведущие Дождя и всякие известные российские люди, актеры, артисты, общественные деятели читали главы из Конституции. Что мы за это стоим, это для нас важно. И естественно, когда э, власть это нарушает. А тем более, когда власть э, э, совершает такое преступление, как она совершает начиная с 24 февраля, мы, э, мы выступаем против, что мы хотим, э, чтобы мы, чтобы наши зрители, наши дети жили и росли в нормальной, предсказуемой, комфортной, миролюбивой э, стране, где мы не являемся декорацией, а где мы что-то, вернее, не что-то, а все и свою жизнь короче, определяет. Поэтому в этом смысле, конечно, помимо информирования, мы ну, пытаемся заниматься изменениями, вот так я скажу. И изменения, ну, но это просто связанные друг с другом вещи, потому что изменения, они в известной степени возможны благодаря информированию. Чем больше uh, понимают, что на самом деле происходит, тем больше у них готовности не мириться с этим и uh, свой круг нормальности расширять. И так вот тот самый uh, Валерий Соловей, сделать так, чтобы этих людей было меньше, потому что эти люди, которые ему внимают, они живут в мире розовых фантазий, где Путин уже месяц все никак не, 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 не вылезет из морозильной камеры. В общем, и далее по списку.
0: Спасибо, Тихон Зитко, главный редактор телеканала «Дождь» был в нашем эфире. Спасибо. Хорошая точка для сегодняшнего разговора. Ну и, друзья, напоминаю вам в завершение, что вы можете отправлять платные вопросы в течение всех наших эфиров, где у нас есть гости, например, или где нет гостей, есть авторские программы. Обязательно в конце эфира наши ведущие будут либо зачитывать ваши вопросы, либо отвечать на них, либо, либо просто реагировать если это, например, будет какая-нибудь приятная гифка. Ну, а также есть опция в виде Патреона на ваших экранах, есть QR-код, по нему переходите и становитесь патроном программы «Честное слово». Тут все довольно просто. Выбираете программу, которая вам нравится больше всего, которую вы хотите поддержать больше всего, если вам очень нравится формат. Особенно это касается авторских программ. Не знаю, Ильи Пелина, Сергея Бойко и так далее. ГКЧП в конце концов тоже прекрасная программа. Вот вы можете ребят, поддержать, пройдя по QR-коду. Ну и на ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают, за что, друзья, вам огромное спасибо. Очень вам благодарны за то, что вы поддерживаете нас финансово и тем самым даете обратную связь. Ну а с вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...